0: Herzlich willkommen bei Potenzialradikal, dem Podcast für Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute zu Gast ein ganz großer im Bereich der Kompetenzbilanzierung, Kompetenzdiagnostik, Kompetenzentwicklung. Der Wissenschaftler, Hochschullehrer und vielfache Buchautor Professor Dr. John Erpenberg. Wir hatten ein sehr schönes Gespräch über Skype. Deswegen ist die Audioqualität ein bisschen schlechter. und Man hört es manchmal so ein bisschen klappern, weil ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Herzlich willkommen, John, bei Potenzialradikal. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Manchmal äh, haben wir mehr miteinander zu tun gehabt, ein Projekt äh, gehabt, was du geleitet hast äh, und dann äh, eine Zeit lang wieder weniger. Du beschäftigst dich als einer der Großen sozusagen mit dem Thema Kompetenzen schon ganz lange. Wie ist es dazu eigentlich gekommen, dass du dich mit Kompetenzen
1: beschäftigst? Das ist eigentlich relativ einfach. Wir hatten äh, Untersuchungen, zu den Leistungsfähigkeiten von Führungspersönlichkeiten von kleinen und mittleren Unternehmen. Mhm. Und äh, das hieß später die Kompetenzbiografie, oder ja, die Kompetenzbiografie, aber wir wussten nicht, dass wir das als Fokus nehmen werden, sondern wir haben geguckt, was zeichnet eigentlich erfolgreiche Unternehmer aus. Mhm. Und das war eine der schönsten Arbeiten insofern. Äh, du weißt, wie schwer das oft ist, äh, Leute, die schwer arbeiten und in einer Leitungsfunktion äh, sind, dann äh, zu irgendwelchen Interviews oder so etwas zu bekommen. Ja. Das fing aber eben an, dass wir die Leute fragten, wir wissen, ihr Unternehmen ist hoch erfolgreich. Mhm. Und was wir jetzt die fragen wollen, ist einfach, wie kommt das? Und da waren alle, wir hatten äh, uns äh, 31 Leute ausgesucht und 30 haben zugesagt mhm. äh, für dieses Interview. Und da haben wir eben äh, festgestellt damals, dass äh, sich das alles kulminierte in der Frage der selbstorganisierten Handlungsfähigkeit. Mhm. Äh, wir waren das ist inzwischen etwas gedämpft, aber nicht verschwunden. Äh, immer äh, mit dem Irrglauben konfrontiert, dass Leistungsfähigkeit zunächst mal auf dem Wissen beruht, das Leute haben. Und das halte ich auch jetzt noch für einen Irrtum. Das Wissen ist natürlich wichtig. Ohne Wissen kann keiner äh, arbeiten und eine Leitungsfunktion haben. Aber das Wissen allein macht es überhaupt nicht, sondern die Fähigkeiten zu leiten mit einem Wissen, mit Erfahrung äh, sind etwas ganz anderes, nämlich äh, die entsprechende Personalität zu haben, Aktivität zu haben, äh, sozial das Durchsetzen zu können und so weiter. Und das kam in diesem äh, dieser ersten Arbeit die dann übrigens noch mal nach zehn Jahren wieder aufgelegt wurde, was also auch ein Zeichen ist, dass äh, da sozusagen ein solides Fundament gelegt wurde, kam ganz deutlich raus in diesen Einzelfällen.
0: Und selbstorganisierte Handlungsfähigkeit ist ja ein Teil der Definition von Kompetenzen, äh, die du setzt. Ja? Ich finde immer eine besonders gutes, ganz, ganz gute Formulierung, die ich einmal bei dir gelesen habe, dass Kompetenzen einen sich zuständig erklären sind. Ja? Also ich erkenne sozusagen, dass ich hier ja, dafür dass ich hier Ressourcen dafür mitbringe, dass ich hier ein Problem lösen kann, für das möglicherweise noch kein normiertes Handlungsmuster gibt und dass ich sozusagen hier dann reingehe. Ja? Der Nucleus quasi der Kompetenzdefinition, wie du sie verwendest, so wie ich es verstehe. Ja, Jetzt ja
1: wobei diese... Diese Definition, diese Idee stammt mhm. von Roth. Mhm. In 70er Jahren, also es ist wirklich sehr alt. Und er hat es tatsächlich immer noch über die äh, Fähigkeiten äh, formuliert, sozusagen sich zuständig zu erklären. Mhm. Aber du hast natürlich auch Kompetenzen, wenn du nicht zuständig bist. Ja, natürlich. Äh, ja. Insofern äh, ist das... Jemand, der zuständig sollte Kompetenzen haben, aber äh, du kannst es auch davon lösen und sagen, das ist eben eine Person, die besonders äh, kompetent ist in der Durchsetzung von äh, bestimmten wirtschaftlichen Aufgaben oder bis, bestimmten äh, Strategien seines Unternehmens. Das muss nicht unbedingt zuständig äh, sein. Also die Kopplung muss nicht unbedingt ganz stark sein. Ne?
0: Ja. Jetzt die Frage, ich, meine, das ist, ich weiß nicht, ob es eine Gretchenfrage ist, auf jeden Fall eine Frage, die mal ganz viele beschäftigt. Wenn man jetzt diese erfolgreichen Unternehmer zum Beispiel hat, und man sagt, also die sind offenbar in der Lage, ja, selbstorganisiert handlungsfähig zu sein, ist immer die Frage, wie kann man das lernen? Wie kann man das entwickeln? Oder wie kann man das fördern, dass sich das entwickelt? Das sind unterschiedliche Facetten darauf des Entwickelns. Ja, was, was würdest du dazu auch antworten?
1: Also, ich würde darauf mit einem Umweg antworten. <lacht> der, Kern, der Kern von Kompetenzen, das ist meine in den letzten Jahren tief gewonnene Überzeugung, sind Werte, Werthaltungen. Ja. Wenn jemand kompetent ist, dann hat er Wissen, dann hat er Fertigkeiten dann hat er Qualifikationen, mhm. das alles macht nicht seine Kompetenz aus, sondern ja. ist sozusagen der Hintergrund der Kompetenz. Ja. Die Frage ist, was kommt denn hinzu, was jemand kompetent macht? Mhm. Das kann man sich ganz einfach an jemand, also mein Lieblingsbeispiel ist der Notarzt, der in einer Verkehrssituation nach einem Unfall an die, Notfallstelle kommen. Mhm. Was macht die Kompetenz aus? Die Kompetenz macht nicht aus, dass er so und so viel weiß. Auch die Erfahrungen, die sind nicht wissensgebunden allein, sondern es macht die Kompetenz aus, dass er in dem Moment, wo er hinkommt, die Situation erfasst, bewertet und aus dieser Wertung Schlussfolgerungen zieht, wie er handelt. Mhm. Das heißt, Wertungen sind eigentlich der äh, Kern sozusagen von Kompetenzen. Mhm. So, und wenn man das akzeptiert, dann würde die Frage, die du gestellt hast, ein bisschen mhm. transformiert werden, mhm. nämlich wo gewinnen Leute Wertung, Haltung? Und das ist äh, meine und äh, auch unser, wenn nicht unsere drei, wir haben ja drei Bücher zu Kompeten zu Werten geschrieben. Mhm. Und die Essenz ist, das Wichtigste sind ist die Praxis, das unmittelbare Handeln. Ja. Das in, Im Handeln, im Unternehmen, im äh, kreativen Handeln, aber auch manchmal im ganz persönlichen Handeln, auch im Handeln im Verein oder in der Freiwilligen Feuerwehr, mhm. gewinnen Leute äh, diese Fähigkeiten, in eine Situation hineinzugehen und selbst organisiert und kreativ zu entscheiden und zu handeln. Mhm. Äh, also die Praxis, Unternehmenspraxis und andere praxis Das Zweite ist Coaching und Mentoring, mhm. was oft unterschätzt wird. Und zwar deshalb unterschätzt wird, weil Leute Coaching Mentoring als eine Art Lehrveranstaltung sehen. Der Coach übermittelt dem Coaching, äh, Informationen. Das ist so, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass er Haltungen, dass er Herangehensweisen mhm. dem Kutschi vermittelt, äh, meistens sogar nicht mal mit viel Wissen zusätzlich, mhm. aber mit viel Erfahrung. Mhm. Und Erfahrungen sind eben Erfahrungen, wie verhalte ich mich in bestimmten offenen Situationen, mhm. die gerade nicht über Wissen zu lösen sind. Ja. Äh, Mentoring dasselbe, äh, äh, nur mit, äh, mit einer anderen Form sozusagen der Einflussnahme. Also ganz wichtig, von Person zu Person Werte und Werthaltungen, die übertragen werden. Mhm. Äh, das Dritte sind Trainings natürlich. Und bei Trainings muss man sehr unterscheiden. Es gibt Trainings, die absolut wirkungslos sind. Mhm. Das weißt du selber am besten. Und es gibt Trainings, die hochwirksam sind. Das hängt meiner, unserer Überzeugung nach zusammen mit dem, was wir immer gerne emotionale Labilisierung nennen. Ja. Das eigentliche, der eigentliche Drehpunkt der Verinnerlichung von Werten und von Wertungen ist die emotionale Labilisierung. Wie weit bist du, wirst du emotional damit belastet? In einer Situation, wo du gar keine emotionale Belastung hast, emotionale äh, Labilisierung hast, da kann ich dir die richtigen Werthaltungen oder das, was ich für die richtigen Werthaltungen äh, annehme, erzählen. Mhm. Aber das sind aber nicht deine Werthaltungen ja. und deine Werte, sondern du weißt, äh, in der russischen Psychologie haben sie den schönen Ausdruck, bloß bekannte, aber nicht interiorisierte Wertungen. Ja, mhm. äh, und wir alle haben äh, schockweise äh, bloß bekannte, aber nicht interiorisierte Wertungen, äh, politische, ethische, ja. äh, Nutzenswertungen, ökonomische und, und so weiter.
0: Aller, We aller Weltswerte, wo jeder sagt, da finde ich auch gut,
1: finde ich auch wichtig, aber naja, die sozusagen noch genau gar nicht, so. nicht vertreten werden. Ja? Ja? Ja. Also das hat mit deinem eigentlichen Handeln überhaupt gar nichts zu tun. Das sind ja. eben, du weißt, das sind sozusagen die, Werte, die man äh, sagen muss. Und das Interessante ist, äh, diese Abstufung Praxis, Mentoring äh, äh, und Coaching, Mentoring und äh, Training, die hängt damit zusammen, dass in der Praxis natürlich die größten emotionalen Belastungen stattfinden. Wenn du eine Stelle hast als äh, Bereichsleiter und im Bereich geht etwas schief, dann schläfst du schlecht, dann äh, hast du Ärger mit deiner Frau, dann äh, hast du enorme emotionale Anspannungen mhm. und wenn du es dann löst, das Problem, dann sind die Werthaltungen, die zu seiner Lösung führen, verinnerlichst du tief. Ja. Äh, und das ist das äh, eigentliche Geheimnis beim Coaching. Wenn das eine gute persönliche Beziehung ist, dann verinnerlichst du auch möglicherweise die Haltung und Wertung, die dir dein Coach nahelegt. Mhm. Äh, Im Training ist es so, da muss man einfach ganz klar unterscheiden. Es gibt Trainings, also wir sagen immer realitätsgleich, äh, realitätsnah und realitätsähnlich. <lacht> äh, Real, realitätsgleich ist, wenn du äh, in zum Beispiel in ein äh, Trainingsunternehmen gehst, ja. wo alle Bedingungen, alle ökonomischen, genauso wie in richtigen Unternehmen sind, das ist realitätsgleich. Mhm. Äh, du hast realitätsähnliche Unternehmen äh, oder realitätsähnliche Situationen, zum Beispiel, wenn du ein Vorstellungsgespräch übst mhm. und äh, das ist ähnlich wie in einer wirklichen Bewerbung, aber eben nicht dasselbe. Ja. Und dann hast du Trainings, die üblichen Trainings, die Kompetenzen erzeugen sollen. Darunter gibt es welche, die wie so Planspiele und sowas, die in Wirklichkeit gar keine Kompetenzen erzeugen, sondern bestenfalls dein Wissen ein bisschen aufstocken. Mhm, ja. Und dann hast du aber Trainings, die enorm deine Kompetenzen erhöhen. Mein Lieblingstraining ist äh, der Seitenwechsel, wenn der Vorstandsvorsitzende in die Suppenküche geht und vier Wochen in der Suppenküche arbeitet. Ja. Äh, weil er einfach einen solchen Zuwachs an sozialer Kompetenz, an personaler Kompetenz, auch an Aktivitätskompetenz hat, äh, dass die Leute, die das machen, gibt, kann man wunderschön im Netz nachlesen die sagen, ich habe in diesen vier Wochen mehr gelernt als in meinem ganzen Studium <lacht> Ja.
0: ja. Mhm. Jetzt haben wir mal, ich benutze häufig, oder man benutzt häufig den Begriff Kompetenzorientierung oder wir orientieren uns an Kompetenzen. Das ist für mich immer ein bisschen die, die Frage, ob da zum Teil eine Mogelpackung verkauft wird. Ja? Also, dass man einfach sagt, das ist ja eigentlich seit, ist etwas, was man seit Jahren so feststellt, es werden einfach naja, bestimmte Karrierepfade festgelegt und Gehaltsbänder festgelegt und Karrierestufen und so weiter. Und da werden einfach, da werden einfach bestimmte, ähm, ja, bestimmte Schwellen eingezogen und es wird einfach Kompetenzen genannt. Ich sage mal, irgendein Beratungsunternehmen geht zwei Jahre durch einen Konzern durch und sagt, das sind jetzt die Kompetenzen, die ihr, äh, das ist das Kompetenzmodell, was ihr habt. Und da stellt sich mir die Frage, ist das auch. Ist das, ist das nur, weil es Kompetenz heißt, dann auch eine Kompetenzorientierung im Unternehmen oder gibt es, dann, gibt es dann Unterschiede? Das ist eine suggestive Frage natürlich ein bisschen. Ich sehe da immer einen Unterschied dazwischen, aber wie würdest du das
1: sehen, dieses, diese Geschichte? Äh, da kann ich dir mit einem hübschen äh, Beispiel, was ich auch in diesem Jahr äh, publiziert habe, da geht es um die Hochschulen der Zukunft. Ja. Und die Hochschulen der Zukunft sollen natürlich kompetenzorientiert sein. Ja. Und äh, da schildere ich einen Fall, der tatsächlich äh, mir so passiert ist, dass mich sehr nette Kollegen aus ein, einer technischen Universität mhm. äh, geholt haben und gesagt haben, erzählen Sie uns mal, was Kompetenzen sind ein bisschen. Wir wollen da tiefer eindringen. Und gucken Sie mal, wir haben hier unsere Modulhandbücher. Ja. Und diese Modulhandbücher... Für jedes Fach unheimlich ausgearbeitete, tolle Modulhandbücher. Das ist aber alles Wissen. Und was machen wir denn nun? Wir sollen jetzt auf Kompetenzen umstellen. Und die Umstellung ist auch zum Teil erfolgt. Und zwar einfach dadurch, dass vor jedes Modulhandbuch die bedeutsamen Sätze geschrieben wurden. Dieses Wissen äh, befähigt uns zu Kompetenz. So. Ja. Äh, und das ist natürlich, das ist das typische, äh, das im Grunde genommen, und das ist, äh, wir haben ja so ein Buch gemacht, das heißt die Kompetenzkatastrophe. Hm. Und das halte ich wirklich für eine Katastrophe, dass äh, in den meisten Bildungseinrichtungen von der Schule angefangen, äh, wobei die erste Klasse vielleicht noch eine Ausnahme ist und Kindergarten ja. ist prima, aber dann kommt äh, zumindest ab dem Fachunterricht die völlig irrsinnige Annahme, Wissensvermittlung ist gleich Kompetenzentwicklung.
0: Genau, da wird quasi aus Kompetenz eigentlich einfach nur ein Suffix, ja.
1: <lacht> so, ist, so ist es. Ja. Und, äh, und, und, und Wissen ist, ich habe mit, mit dem Rolf Arnold, wir haben zusammen so ein Büchlein gemacht, das heißt und damit kannst du wunderbar auftreten vor Lehrern, äh, Wissen ist keine Kompetenz, mhm. ist der Titel dieses Buches. Und äh, das ist unsere tiefe Überzeugung, Wissen ist keine Kompetenz. Das heißt, wenn der Lehrer nicht mehr tut, als Wissen zu vermitteln, vermittelt er keine Kompetenzen. Nur ist das aber nicht die Schuld eines Lehrers. Mhm. Das gesamte Bildungssystem, ist auf diesen Fehlschluss aufgebaut, einschließlich übrigens Universität zu großen Teilen, Wissensvermittlung ist Kompetenzentwicklung. Und das ist sie nicht. Sie ist Wissensvermittlung und die ist wichtig als vielleicht als Grundlage von Kompetenzen, aber damit ist noch keine Kompetenz vermittelt. Kompetenzen müssen und werden anders vermittelt. Und in einem Massenbetrieb wie der Universität ist es zum Beispiel sehr schwer, das zu tun. Wenn du 300 Leute in der Vorlesung hast, dann kannst du gar nicht anders, als äh, sozusagen den Stoff darzubieten, also Wissen zu vermitteln. Ja. Wie schlau diese, äh, dieser Begriff der Vermittlung ist, ist nochmal eine extra Frage, weil mhm. die konstruktivistischen Pädagogen zu Recht meinen, man kann Wissen gar nicht vermitteln. Mhm. Man kann nur äh, den den Anlass schaffen, ermöglichen, dass die Leute sich Wissen aneignen, aber nicht Wissen vermitteln. Ne? Ja. Also das ist von vornherein falsch, dieser ganze Ansatz. Aber er ist so praktisch, wenn man äh, ja nicht viel, das weißt du selber, man kann sich hinstellen und kann irgendeinen Stoff erzählen, und das ist es dann. Mhm. Aber damit hast du die Leute noch nicht wirklich kompetenter gemacht.
0: Ja. Genau. Das heißt ja so zu diesem, zu der, zu der Kompetenzorientierung gehören andere Methoden und aber auch, wenn Kompetenzen so viel mit Werten zu tun haben, gehört immer
1: auch eine Haltung dazu. Sonst muss ich das Wort gar nicht benutzen. So ist es. Ja. Das so ist es. Sagen. Und Werthaltung, das, das fängt schon in der Schule an. Werthaltung kann man in der Schule nur ganz begrenzt Vermitteln.
0: Ja, oder man kann sagen, implizit werden sie ja immer vermitteln. Man kann ja auch nicht wertfrei, äh, also ne, ja, implizit werden sie schon immer vermittelt, könnte man auch dazu sagen. Aber dann wird sozusagen eine Kompetenz unter Umständen, eine Werthaltung überkreuzt mit dem, was man sozusagen an, an Informationen übermittelt, äh, dann da vermittelt. Und das bringt dann, ja. dann irgendwie nicht zum Ziel, das, was man sich eigentlich vorstellt. Ne?
1: So auf jeden Fall, aber, ja. und das ist das, also, äh, das größte Problem haben in dieser Hinsicht zum Beispiel Religionslehrer. Ja. Ein Religionslehrer kann natürlich alles, was in seiner Religion an Wissen notwendig ist, vermitteln. Er kann es auch in einer sehr gefälligen Form vermitteln. Aber er kann sich nicht hinstellen und sagen, mein Weltbild, meine Überzeugung sieht so aus und dann sozusagen seine Werthaltung, christlichen Werthaltungen, äh, darstellen, äh, weil er sofort der Neutralitätspflicht äh, an die Neutralitätspflicht erinnert würde. Ja. Aber diese Neutralitätspflicht ist natürlich gleichzeitig verhindert, dass Leute tief eine zum Beispiel christliche Werthaltung verinnerlichen. Ja. Äh, äh, da gibt es einen echten Widerspruch. Ne? Und äh, wir haben in unserem, wir haben ja sozusagen drei Bücher macht, eins ist ein Grundlagenbuch über Werte, eins ist in Werte in Unternehmen und das letzte heißt gezielte Werteentwicklung, das ist, wenn man so will, Werteerziehung ja. und äh, da haben wir zum Beispiel als Schul, äh, Beispiel Schulmethode Montessori-Methode. Mhm. Montessori ist zum Beispiel eine Schulmethode, die Kompetenzen vermittelt und nicht nur Wissen. Ja. Und alle, übrigens alle äh, 120 Schulexperimente, die es so zusammengetragen gibt, äh, zeichnen sich gegenüber der Normalschule aus, dass sie Werte vermitteln.
0: Ja, naja. Ja. Mhm. Ja also Montessori und Waldorf wird ja immer total vermischt. Es wird ja immer äh, sozusagen miteinander verrührt und es wird dabei äh, unter den Teppich gekehrt, dass Montessori ja eine elaborierte Methode tatsächlich ist. Ja? Das, äh, Kommt mir mal auf jeden Fall vor. Ja. Auch, ja. Ähm, jetzt, äh, ich, tatsächlich, ich arbeite, weil du den, von, den, von den Werten sprichst, ich arbeite auch mit, mit Management-Gründerteams oder mit, mit Startup-Teams immer auch so zusammen, dass ich sage, als allererstes, bevor wir uns eigentlich darum kümmern, wohin ihr euch entwickeln müsst oder sollt, arbeite ich immer daran, dass wir erstmal herausarbeiten, was ihnen eigentlich wichtig ist, was eigentlich die Werte sind, warum sie das machen, was sie damit vorhaben und so weiter. Ja. Sonst funktioniert das Ganze ja überhaupt nicht. Ja, Nein, ganz ähm, genau. Ganz ja? genau. Wie, wie, das, das funktioniert aber gut in einem, in einem, also für mich gut in einem ähm, Unternehmen, ja, was nicht, also sagen wir mal, das 180 Mann groß ist oder Mensch, äh, Menschen hat oder 80 Menschen hat, ja, die sozusagen in so einem Wachstumsprozess sind. Wie gehst du daran, wenn so ein, wenn so ein Unternehmen 1.000, 5.000 Mitarbeiter hat? Ja? Wie kann man da sagen, okay, fangen wir mal bei den Werten an und können dann sozusagen ja, ein kompetenzförderliches Umfeld schaffen? Weil das ist ja eine hochpolitische Organisation dann, wo, das, wo, wo man das ja, nicht so unmittelbar äh, äh, thematisieren und dann auch umsetzen
1: kann. Das ist genau der Grund, weshalb wir ein, wir haben ein Instrument gebaut, Code mhm. W, äh, das äh, Werte
0: mhm.
1: thematisiert und misst. Mhm. Und diese Werte misst es auf dreierlei Weise. Es sagt beim Unternehmen sozusagen, wie sollten diese Werte, das sind 16 Werte, die wir da äh, rausgenommen haben, wie sollen diese 16 Werte im Unternehmen äh, sein, mhm. betonen, wie sind sie tatsächlich betont? Mhm. Und äh, was müsste man tun, um diese Werte auch tatsächlich zu realisieren? Mhm. Äh, und äh, damit habe ich erst einmal einen Einstieg, auch beim großen Unternehmen, mhm. in die Diskussion Unternehmenskultur, Unternehmenswerte und so weiter. Mhm. Wenn ich das unterbrechen will, dann muss ich genau, wie du sagst, Kleine Bereiche nehmen, man kann nicht über Werte sozusagen mit allen und jedem diskutieren. Ja. Äh, das geht gar nicht. Und äh, vor allen Dingen ist es so, und das ist unsere, äh, ja, wichtige, für uns selber wichtige Erkenntnis. Mhm. Man kann nicht das, was man bei Kompetenzen macht, unten anfangen bei den Mitarbeitern, die Kompetenzen mhm. messen und sagen, diese Kompetenzen setzen sich zusammen zu diesem Team und zu diesem Unternehmen, mhm. sondern man muss oben anfangen. Mhm. Man muss die Werteanalyse im Gesamtunternehmen anfangen mhm. und von da aus runtergehen und sagen, wie realisiert sich das in Teams, meinetwegen, wie realisiert sich das ja. bei einzelnen Personen? Und dann kann man überlegen, wie man mit einzelnen Personen spricht, umgeht, trainiert,
0: mhm.
1: äh, die diese Werte interiorisieren sollen. Also mhm sagen sollen, ich bin Siemensianer und damit stolz sind, zum ja. Beispiel. Mhm. Genau, was sozusagen, das,
0: was, was sozusagen das was den gemeinsamen Mantel ausmacht und was die Mikrokultur in der Abteilung sowieso dann ausmacht. Hm? So ist ja. es. So. Ja. Das war mhm.
1: früher immer so. Mhm. Bei Siemens ist ein äh, klassisches Beispiel, ja. äh, wo der Siemensianer eben sich als Teil der Unternehmenskultur gefühlt ja. hat. Und das ist eine Wertentscheidung, das ist ja. nicht eine Frage weil sie eben so tolle Produkte herstellt. Ja. So und, und das ist etwas, was man also im Idealfall wieder erreichen kann und sollte. Ja. Aber wenn man es nicht kann, und das ist bei der heutigen Geschwindigkeit der Unternehmensbewegung und Unternehmensumwandlung natürlich sehr, sehr schwierig, sollte man wenigstens eine allgemeine und möglichst akzeptierte, von den Mitarbeitern auch akzeptierte äh, Grundwerte herausarbeiten, die den Leuten dann auch tatsächlich äh, es leicht fallen, äh, interiorisiert zu werden.
0: Ne? Ja, beim Begriff Semensianer, den finde ich ja schön, gefällt auch immer der Begriff der Osramit, das sind ja auch welche, das ist ja auch ein Volk, die Osramiten von Osram, die Mitarbeiter. Auf jeden Fall hießen die früher Osramiten. <lacht> Und <das war's>, ja. <lacht> klingt nach Eremit irgendwie schon so ein bisschen, ja. Klingt, nach, klingt sehr verschworen irgendwie, ja.
1: Du hast bei großen Unternehmen durchaus dieses Gefühl der Zugehörigkeit gehabt, was natürlich auch eine materielle Frage war. Ja. Denn Siemens Arbeit einfach besser verdient und hat vielleicht sogar noch ein Häuschen gekriegt, wenn er äh, äh, eine Führungsposition war. Aber äh, es ist einfach die ganze Kultur steht dahinter, zu, hinter diesen. Ich bin Siemensianer. Ja. Und äh, diese Kultur ist ganz wichtig natürlich dann für die Kompetenzen der Leute, äh, denn sie prägt dann die Kompetenzen der Leute.
0: Ne? Jetzt noch kurz eine erkenntnistheoretische Frage oder erkenntnistheoretischer Ausflug. Ähm, du hast ja gesagt, es gibt 16 Kompetenzen, die er dann abfragt, sozusagen top-down, ist auch im Kompetenzkatalog, ja. den ihr entwickelt habt, sind 64 Kompetenzen. Auf der anderen Seite ähm, kann man auch sagen, na gut, Kompetenzen müssen auch immer in gewisser Weise und wie auch Werte individuell erarbeitet, entwickelt werden. Also sozusagen, äh, man kann auch einen sehr konstruktivistischen Ansatz von Kompetenzen äh, verfolgen. Ja. Und diese beiden Verständnisse können ja in der Organisation, auch gerade wenn man Personen individuell begleitet und jemand für sich herausfindet, was er besonders gut kann ja oder was ihm besonders wichtig ist. Und dieses Schlagwort äh, der Kompetenz oder des Wertes kommt möglicherweise nicht im Katalog vor. Ja. Was macht
1: man dann? Also erstens mal äh, glaube ich und das, äh, das ist ein Denken, was hineingetragen wird in solche Messungen auch durch die vielen Tests. Mhm. Tests äh, jeder Psychologe, wie du weißt, mhm. äh, wird äh, getrimmt auf Objektivität, Reliabilität, äh, Validität, ja. dass ein Test dem gehorchen muss. Äh, diese Grundlagen von Tests sind aber in Wirklichkeit nur exakt gültig bei Tests, die mit Eigenschaften arbeiten, die Eigenschaften postulieren und diese Eigenschaften möglichst so weit isolieren können, dass sie sich nicht gegenseitig massiv beeinflussen. Ja, genau. und, äh, so. äh, und das ist bei Kompetenzen eh nie der Fall. Genau, ja. Man kann also Kompetenzen nicht mit, meiner Ansicht nach, nicht mit dieser Art von äh, Tests messen. Genau Man so. kann das versuchen. Ja. Man kann das versuchen. Wir haben das mit dem Code auch versucht, indem wir sozusagen alles angehalten haben, was an Entwicklungen ist und es ja. äh, so getan haben, als seien das zuordnenbare äh, Begriffe und Größen. Aber das ist absolut... Äh, nur eine künstliche Situation. Real ja. geht es nicht. Genau. Und bei Werten ist es noch mehr so, ja. weil äh, jeder Wert, den du hast, äh, nehmen wir mal einen ethischen Wert, du sollst nicht töten, ja. der hat natürlich auf deine Grundhaltung im personalen Bereich, im Aktivitätsbereich, im fachlichen Bereich und so weiter, hat der natürlich einen Einfluss. Du kannst die Werte gar nicht sozusagen auf den Punkt bringen. Mhm. Und deshalb äh, haben wir schon bei Kompetenzen immer so ein Verfahren angewendet. Wir haben eine Liste von den berühmten 64 mhm. im Atlas Kompetenzen. Diese Kompetenzen sind unterlegt durch äh, kurze Bemerkungen, was damit gemeint sein könnte. Mhm. Und wenn dieser äh, Kompetenzatlas, wie wir nennen, dann angewendet wird in einem Unternehmen, dann wird über ein äh, sozusagen ins, äh, methodisch ausgearbeitetes Verfahren werden erst die Kompetenzen herausgesucht, die das Unternehmen glaubt, die sind für uns besonders wichtig. Ja. Und dann werden diese Kompetenzen unternehmensspezifisch formuliert, ja. sodass, ne, sodass es also nicht so allgemein Begriffe, ja. äh, äh, Respekt heißt in unserem Unternehmen äh, irgendwas Allgemeines, sondern wird tatsächlich gesagt, Respekt heißt bei uns, bei dieser Führungsstruktur, dass Leute loyal dazu stehen, ja. dass sie auch Leuten, die unter ihnen stehen, auf eine bestimmte Weise und so weiter begegnen. Ja. Das muss ausgearbeitet werden, das muss bei Werten und das muss bei Kompetenzen individuell, also auf dem Begriff individualisiert ausgearbeitet werden. Ja. Sonst ist das äh, alles ein Brei, der zwar mit allgemeinen Begriffen arbeitet, ja. das sagt jeder erstmal, ja, wichtig. Ne? Ja, ja, Aber genau. äh, was das dann wirklich in einer konkreten Situation, in einem konkreten Unternehmen oder auch in einer konkreten Familie übrigens heißt. Ja. Das muss und das sieht jeder anders und muss ja. ausgearbeitet werden, was verstehen wir eigentlich darunter. Ja. Ne? Ja. Und deshalb haben wir also diese 16 Werte, die wir benutzen. Die kommen natürlich aus vielen anderen äh, Quellen her, wo wir sie her haben, wo wir äh, die Wichtigkeit gerade dieser Begriffe äh, hernehmen. Aber wir beharren überhaupt nicht darauf, dass das nun, 16 ja. Begriffe und andere Werte gibt es nicht, ja. sondern wir versuchen, diese 16 Begriffe so zu definieren, dass sie den Wertegehalt äh, des Unternehmens oder der Gruppe, die wir untersuchen, möglichst vollständig abbilden.
0: Ja, verstehe ich. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn das äh, sozusagen ex kathedral bestimmt worden wäre. Ja. <lacht> ähm, ähm, zu dem Thema Kompetenzen und Werte nochmal. Äh, zwei Fragen. Das eine mit den Kompetenzen. Also was, was ich schon feststelle beim, beim Gespräch mit Unternehmen, dass, sie, dass, dass es sein kann, dass der Begriff der Kompetenzen so ein bisschen irgendwann abgenutzt sein wird. Dass sie sagen, ach ja, Kompetenzmodell haben wir, habe ich jetzt aber keine Lust mehr damit zu machen. Oder wir arbeiten jetzt. Eigentlich mit OKRs ja, und dann ist eigentlich wurscht, welche Kom welches Kompetenzmodell haben. Wir müssen halt unsere, unsere Sprints machen oder unsere Jobs erfüllen oder unser Projekt damit machen, wie auch immer, ja. ja. Siehst du da sozusagen, es geht, und es geht ja nicht darum, sozusagen den Kompetenzbegriff aufbiegen und Brechen zu verteidigen, ja, aber wie siehst du da den, 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 den Nutzen eigentlich des Kompetenzbegriffs jetzt und in, in der nächsten Zeit?
1: Also, wir werden erleben, dass der Kompetenzbegriff, so wie er jetzt allgemein und in vielen Stellen formuliert ist, nicht zu unterlaufen ist. Mhm. Also, dass man wissen will, wie die Handlungsfähigkeiten und, selbst, und zwar selbstorganisierte Handlungsfähigkeit und Kreativität von Leuten ist, das wird sich auf jeden Fall weiterführen, ob man das nun mit einem anderen Begriff bezeichnet oder nicht, ja. ist eine zweite Frage. Ja. Ja. Kompetenz hat sich eingebürgert über 50 Jahre inzwischen ja. ich würde es nicht umbenennen wollen, aber ich halte es für wichtig was hinzukommt allerdings ja. das ist eine relativ neue Entwicklung wir sind gerade dabei an der Saibi, wo ich ja immer noch arbeite ja. ein, ein Buch zu machen, was Performance, Kompetenz Leadership heißt und was eben äh, diese Betonung der Performance, die in letzter Zeit auch von mhm. äh, vielen äh, Beratungsfirmen, von ja. äh, zum Beispiel oder äh, von McKinsey oder so, äh, sehr stark be betont wird. Ja. Äh, der Grund ist, dass man die Performance äh, sozusagen letzten Endes, die Kompetenz natürlich immer über die Performance bestimmt. Ja. Ich kann nichts über die Kompetenz sagen, wenn ich nicht weiß, wie die Performance von jemand genau. ist. Und insofern äh, ist die Frage nach der Performance schon berechtigt und ja. die kann ich auch in den Vordergrund schieben. Ja. Hinterher muss ich natürlich fragen, wie kommt es denn, dass er diese Performance genau. hat? Und genau. dann nicht wieder bei denselben Fragestellungen.
0: Ja. Genau. Da bin
1: ich übrigens auch bei den, auch bei den Werten. Ja. Also, die, dieses, Drei Dinge sind nicht auseinanderzutrennen. Ja. Aber äh, du hast völlig recht, auch ich beobachte, auch an mir übrigens, hm. dass man des Begriffs langsam müde ist. Ne? Ja. Dass man äh, versucht, auch in anderen Richtungen zu denken oder zumindest begrifflich zu
0: ja. ja, genau. Also, ich glaube, also das, 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 das darunter liegen ist, äh, das, das kann gar nicht an Relevanz äh, verlieren, aus meiner Sicht. Ja, auf jeden Fall wäre das sehr dumm, das an Relevanz verlieren zu lassen. Aber es gibt sozusagen ja durch diesen. Ich würde jetzt mal nicht sagen Missbrauch, aber durch eine gewisse Abnutzung und diese gewisse ja, Kompetenz als Suffix-Handhabung ja, kann, ja. kann es zu gewissen Abnutzungserscheinen kommen, was, wo man sozusagen gucken muss, wie man das darunterliegende quasi nachhaltig heben kann und eben nicht einfach so vermischt. Es, natürlich ist die Performance sehr wichtig, aber es ist nicht ausschließlich entscheidend, was hinten rauskommt, sondern wie das wie
1: das geschieht, Natürlich.
0: Das, ist, das ist schon Natürlich. das ist schon eine ganz wesentliche Geschichte.
1: Ja. Ähm, das ja, das ist, ist auch, es ist auch sozusagen das Verhältnis, jemand, der Performance hat, die man nachweisen kann, hat immer eine Kompetenz, aber nicht jeder, der eine Kompetenz hat, muss die Kompetenz in Performance umsetzen.
0: Richtig. Und, äh, ist, und nicht jeder, der auf eine bestimmte Weise performant ist oder ein bestimmtes Ergebnis liefert, bringt dafür dieselbe identische Kompetenz ein. Und das, nein, fällt, dann, das fällt dann ganz nicht. vielen ganz schwer, das zu verstehen. Ja? Dass das nicht identisch ist miteinander. Ja?
1: Ja? Das, ist, das ist übrigens an Beispielen, ist es sofort klar. Wenn äh, an einem Beispiel, äh, wo jemand einen, sagen wir mal, einen wunderbaren Ladeneinrichtung neu ja. macht, mhm. der kann das machen, weil er ästhetische Vorstellungen hat, die er realis realisieren will, also Genusswerte hat. Er ja. kann es machen, weil er sich davon Nutzen verspricht beim Verkauf. Er kann es machen, weil er so einen Laden für, fürs Gemeinwohl wichtig hält, also ethische Gedanken. Und er kann es letzten Endes natürlich äh, unter äh, sozialen Gesichtspunkten an dieser Stelle muss sozial, äh, auch weltanschaulich sogar, soziale Gesichtspunkte hier muss ein Laden hin, damit die arbeitenden Menschen da äh, einkaufen können. Ja. Alles das kann einen antreiben, um die Performance zu bringen, die da notwendig ist, um diesen Laden wirklich aufzubauen. Ja, genau.
0: Ja, ja. Ja, unterschiedliche Treiber sozusagen dahinter, ja. Ähm, ja,
1: natürlich. Ganz unterschiedliche äh, Kompetenzen auch, ne?
0: Ja. Mhm. Bei, äh, beim Thema Werte jetzt noch. Ähm, du hast, äh, das kommt ja immer wieder rein. Ähm, da erlebe ich immer, ähm, dass natürlich, wenn man Direkt nach den Werten fragt, dann kann entweder das, äh, das vorkommen, was wir vorhin gesagt haben, mit dieser Allerweltswerte kommen dann, ja. Friede, Freude, Eierkuchen, ja. Gesundheit, ja. Gerechtigkeit und so weiter, Gendergerechtigkeit. Aber wenn man dann nachfragt, wie sich jemand dann tatsächlich darum kümmert, dann sieht es möglicherweise trübe aus, ja. Ähm, und mhm. das ist die eine Reaktion, dass man sozusagen mit Allerweltswerten kommt. Das andere ist, dass die Leute sagen, oh, oh, puh, also das ist aber jetzt, das ist aber jetzt eine Frage ja, und dann sozusagen ganz also zurückschrecken, als wäre das, als, wäre das äh, also als wären das unglaubliche Untiefen, die sie sich begeben müssen, um ihre Werte herauszufinden. Mhm. Wie, wie kann man damit umgehen, äh, dass, Leute, äh, dass Leute darüber sprechen, lernen oder formulieren können, was ihnen wichtig ist, was, was Werthaltungen sind? Ja? Äh,
1: man muss es tatsächlich runterbrechen, so weit wie es geht, auf Dinge, wo jemand wirklich entscheiden kann, also äh, auf Beispiele, auf äh, einzelne Sequenzen, die er beurteilen kann und so, niemals nach dem Gesamtwert fragen. Ja. Wert, Respekt ist ganz hoch wichtig, aber den an sich zu fragen, ist das eine Person, die hohen Respekt aufbringt oder nicht ist so gut wie überflüssig ja. äh, nicht also du musst schon dann genau sagen respekt wem gegenüber wann unter welchen bedingungen und so weiter du musst es konkretisieren und ja. so auch abfragen. Ne?
0: und auch und auch verknappen denke ich immer ja weil wenn man jetzt also wenn man jetzt erstmal die großen Begriffe sagen ja. würde und dann sozusagen äh, sagen würde du kannst dir beliebig viele aussuchen äh, dann kann man sagen also Respekt Gerechtigkeit Gesundheit Friede äh, so und, und, äh, Selbstentfaltung und so weiter wer würde denn zu einem einzelnen Begriff davon nein sagen das ist mir nicht wichtig das gibt's ja, das kann ich mir gar nicht
1: vorstellen so ist, ganz genau so ist es ganz ja. genau so ist es ja. und äh, es ist aber so, wenn du mal guckst, und das sind für uns die wirklich einer der wichtigsten Bezugspunkte, die Shell-Jugendstudien. Mhm, ja. Da sind immer, wird immer nach den Werten von Jugendlichen gefragt. Ja. Und das haben äh, Leute ausgearbeitet, die, die in diesem Werte-Business schon sehr lange sind, Klages <lacht> und ja. äh, Gänsige, nämlich. Und die haben immer einen Satz von Werten, dieser Satz von Werten ist gekleidet in jeweils eine Frage. Ja. Also akzeptieren sie auch andere Religionen oder irgendwelche solche Sätze. Und diese Sätze werden dann äh, umgesetzt, skaliert, abgewogen und daraus werden Schlussfolgerungen gezogen. Ja. Äh, man muss es also zumindest auf solche konkreten Fragen unterbrechen. Aber äh, es ist natürlich so, und das ist die Schwierigkeit bei Wertfeststellungen, ja. dass es oft nicht richtig konkretisiert wird. Es muss dann aber, wenn es in Unternehmen zum Beispiel passiert, muss es tatsächlich bis zum Verhalten, bis zum Handeln runter konkretisiert werden. Sonst bringt es nichts. Ne? Auch
0: da sind wir letztendlich, natürlich ist das auch da ein Performanzkriterium, an dem es irgendwie dann gemessen werden muss, weil es muss sich ja irgendwie materialisieren, das Ganze. Das ist ja selbstverständlich. Und das ist ja gut. Ja,
1: <lacht>
0: ja genau.
1: So, so. Und, ja. Und, äh, und natürlich kannst du bei Werten oftmals nicht, äh, nicht mal sagen, äh, also die, die gleiche Performance äh, hat äh, Jemand, der, äh, was weiß ich, ganz äh, eingeengte Wertvorstellungen hat und jemand, der Wertvorstellungen hat, die ganz weit und offen sind. Äh, also aus der Performance alleine kannst du nicht auf die Wertvorstellungen schließen. Äh, es gibt eine sehr schöne Bemerkung eigentlich oder sogar so ein kurzer Beitrag für, bei dem hossib der mhm. äh, das äh, äh, sehr bekanntes Verfahren ja. äh, Kompetenzen und äh, äh, Wissen, Fähigkeiten konzipiert hat. Und der schildert, das hat uns sehr gefreut, er schildert ein Kompetenzmessverfahren, in diesem Falle unseres sozusagen, mhm. äh, dass man Kompetenzen messen kann. Und dass man nichts aus der Persönlichkeitsmessung auf die Kompetenz schließen kann. Ja, Was ganz wichtig ist. Ja. Äh, weil es gibt immer noch Kompetenz, angebliche Kompetenzmessungen, die Persönlichkeitsmessungen machen und daraus auf die Kompetenz schließen wollen. Ja. Äh, man, kann, man kann also nicht die Persönlichkeit messen und dann sagen, diese Persönlichkeit die hat die und die Kompetenzen. Ja. Aber umgekehrt kann es für eine Beratung höchst interessant sein, die Kompetenzen zu wissen, zu kennen und dann zu gucken, welche Persönlichkeitseigenschaften stehen denn bei Herrn X oder Frau Y dahinter, ja. hinter dieser Kompetenz. Das sind ne? Elemente davon äh, quasi. Und das ja? Sind ja, so, so, ja oder sogar Treiber davon. Ja, und das Gleiche ist bei, Gleiche ist bei Werten. Ja. Man kann äh, aus den Werten selber, wenn jemand einen hohen Wert hat äh, von, von Respekt oder von äh, Spaß haben an intellektuellen äh, Auseinandersetzungen oder was immer. Solche Werte, da kann man nicht folgern daraus, welche Kompetenzen und welche die haben und welche Performanzen. Ja. Aber umgekehrt kann ich natürlich, wenn ich jetzt jemanden habe, äh, bei dem ich weiß, der hat die und die Kompetenz, kann ich fragen, welche Werte treiben den denn an? Ja. Das ist oft sehr erfolgreich und wenn es zum Beispiel äh, problematische Werthaltungen sind, kann das sogar also bis zu einer Änderung dieses Antriebsverhaltens führen. Eine ja. Ja.
0: Sache jetzt noch mal kurz vielleicht auch zum Abschluss. Ähm, diese ganzen, diese ganzen oder oh, das ist wieder eine suggestive <lacht> oder eine Antwort von mir sozusagen da dabei, diese ganzen Diskussionen um Kompetenzen äh, und ähm, ja, Sozusagen die, die, die Haltungen von Menschen zu eruieren, um sie dann in ihren Entwicklungen zu fördern. Wird jetzt in den letzten Wochen, habe ich gemerkt, so ein bisschen ja, in, oder wird in die Richtung New Work, in den Schlagwort New Work, so ein bisschen geschoben. Und jetzt wird gesagt, naja, mit Corona, da ist eigentlich dann erstmal diese ganze New Work-Geschichte ist jetzt irgendwie so eine Luxus, Luxusangelegenheit. Jetzt geht es um anderes. Ja? Jetzt kommt der suggestive Part von mir dazu. Ich würde ja sagen, naja, also eigentlich eine Kompetenzorientierung, jetzt sozusagen selbstorganisiert handlungsfähig zu sein in einer ganz zukunftsoffenen, unklaren Situation, ist eigentlich so wichtig wie nie zuvor. Also noch wesentlich wichtiger. Ich sehe dich schon nicken. Aber trotzdem, was sagst du dazu?
1: Ich glaube, man muss das unterscheiden. Es gibt einen äh, natürlichen Teil, einen beträchtlichen Teil von Unternehmen, äh, von Industrie, der froh ist, wenn er erstmal so weitermachen kann, ohne Innovationen und ohne tolle Ideen äh, und überleben kann damit. Ja. Äh, das ist die eine Sache. Auf längere Sicht kann keiner überleben ohne Innovationen und ohne neue Ideen. Ja. Und da ist natürlich, und je mehr zum Beispiel Prozesse und, und äh, Abläufe digitalisiert werden, umso mehr ist natürlich entscheidend, dass die Leute selbst organisiert und kreativ äh, handeln können. Ja. Und insofern sind, werden die Kompetenzen und Werthaltungen in Zukunft Wichtiger noch als äh, sie heute scheinen. Aber für den Übergang ist es natürlich so, dass es eine große Gruppe gibt, die sich sagt, lassen wir jetzt erstmal dieses ganze Gerede von Kompetenzen, <lacht> von Werten und so weg. Hauptsache, wir kommen erstmal durch. Ja. Und das ist vollkommen verständlich ja. und berechtigt. Ja.
0: Jetzt haben wir schon in die Zukunft geguckt. Was machst du in der nächsten Zeit? Was hast du in der nächsten Zeit vor? Was steht bei dir an?
1: Ich habe in der nächsten Zeit, also wir haben in diesem Jahr zwei Bücher, die kommen. Das eine ist über Wertemessung. Das kommt als Essential bei Springer. Mhm. Und dann haben wir eins gemacht, da bin ich sehr gespannt und ich denke auch ein Teil der zukünftigen Diskussionen werden sich darum drehen. Das heißt die Wertegesellschaft. Mhm ist ein, äh, und ist ein äh, man, du kannst es schon nachschauen bei Amazon, das ist schon angekündigt. Mhm. Äh, der, die Grundidee ist die, leben wir in einer Wissensgesellschaft, äh, in der es auch natürlich Werte gibt, das ist klar, aber die Wissensgesellschaft ist eigentlich das Dominierende unserer Gesellschaft. Mhm. Oder leben wir in einer Wertegesellschaft? Die, wenn es ihr passt, auch ein paar, äh, auch das Wissen assimiliert, aber wenn es ihr nicht passt, das Wissen sozusagen raushebelt und äh, manchmal eine Haltung verbreitet und eine Haltung durchsetzt, die höchst fragwürdig ist. Mhm. Äh, das hat sich ja äh, besonders äh, im letzten, äh, eben im Zusammenhang mit Corona äh, gezeigt, dass äh, die, die, äh, diese ganzen Spinner, die da aufgetreten sind, das sind im Grunde genommen, äh, und so Theorien, Verschwörungstheorien gemacht haben, mhm. im Grunde genommen Werthaltungen. das sind keine Wissenshaltungen, die nehmen ja. immer Bezug auf irgendwelches Wissen, ja. Was sind Werthaltungen. Ne? Und äh, insofern spielen natürlich solche Wertauseinandersetzungen in der Gesellschaft eine immer größere Rolle, nicht etwa eine geringere Rolle ja. und äh, das ist so ein bisschen auch äh, polemisch gegen die Idee, mit der wir alle aufgewachsen sind, letzten Endes der äh, Aufklärungsgesellschaft, der Aufklärung, dass also alle diese Glaubens- und äh, äh, verrückten Geschichten so über Bord geworfen werden und wir immer mehr wissen und immer vernünftiger handeln. Wir handeln nicht immer vernünftiger, sondern <lacht> die Gesellschaft handelt zum Teil grob unvernünftig und erzeugt, aber um so handeln zu können, synchronisiert die Leute in dieser Haltung, in dieser Werthaltung, und setzt diese Werthaltung dann durch. Ja. Und äh, das ist ein bedenkenswertes, nicht immer schönes, aber bedenkenswertes Phänomen. Ja. Und das interessiert uns da ne, besonders ja. natürlich.
0: Ja. Mich auch. Mit wem schreibst du das Buch zusammen?
1: Äh, mit Sauter. Wir haben da okay. so eine Arbeitsgemeinschaft, die nun schon zehn Jahre hält oder ja. 20 ja. Danke, ich werde es gleich vorbestellen. Vielen
0: Dank für das Gespräch, John. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir weiter voneinander
1: hören. Ja, wunderbar, ich danke dir auch.